0: Olá amigos, mais um Ao Final do Dia no canal Acordo de Dinheiro de Camilo Lourenço, hoje dia 20 de julho de 2023. A estas horas já não é bem ao final do dia, mas a meia da noite eu peço-vos imensas desculpas pela adiantada hora, mas estive a ouvir em deferido as quatro horas e meia de uma seca descomunal que foi o debate da nação, do Estado da Nação. Não, não adormeci, mas quase. Estava como está o país em estado comatoso. Ora, este bate uh, tinha todos os ingredientes, mas todos, para ser uma carnificina ao governo, mas não. Digamos que foi uma espécie de Barbaneimer, uma mistura do filme da Barbie com o, o Oppenheimer. Uh, uh, é que só que não tinha o glamour da boneca e sem a bomba atómica. Pois, perceberam bem, foi mesmo uma seca. Só para terem uma ideia da flacidez da oposição, o primeiro-ministro tem tanta empáfia e despreza tanto a a, a oposição e de tal maneira que colocou quase como o seu braço direito ou até porta-voz, quem? O ministro Manuel Pizarro. O Ministro da Saúde, sim, vocês ouviram bem, o Ministro da Saúde, que pintou um país muito cor-de-rosa, assim, tipo Barbie, onde já uh, 170 mil utentes têm médico de família, uma coisa assim, e eu para além não acreditar muito nestes números uh, que o Partido Socialista tem uma tendência para, para extrapolar e Uh, quer dizer, saio de filas todos nós sabemos as filas de espera para consulta que aumentaram as filas para ter uma cirurgia simples ou, ou complexa aumentaram uh, as maternidades estão fechadas as urgências estão fechadas o, 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 CNN, o SNS a abarrotar uh, na miséria e eles depois a dizerem que isto está tudo maravilhoso e o contra-ataque da oposição Mourinho. Morninho António Costa ainda teve o desplante de dizer que não há alternativa, que a alternativa é voltar para trás. Para depois o Ministro da Saúde dizer que a contratação de médicos será feita nos mesmos termos que o PSD fez em 2012. Então em que é que ficamos? A alternativa é voltar para trás? Afinal de contas estão a fazer o mesmo que o PSD fez em 2012? 2012, 11 anos atrás? Depois Costa ainda vai buscar o percurso de recuperação do do país desde 2015. E porquê? Porque sabe que os números do último ano não são assim tão favoráveis. Há aquela história que há crescimento e tal, mas, quer dizer, não é totalmente assim, porque esquece que os salários não são suficientes para pagar as despesas, a educação está um horror, a saúde obviamente também, a habitação é uma desgraça e vai piorar. Vai piorar, aliás, como até o... O nosso amigo Camilo Lourenço explicou esta manhã, e muito bem, e uh, quando falava do debate que houve ontem com as três uh, irmãs cajazeiras de, do, nosso, do nosso governo, é? as três ministras e superministras. Uh, e bem, e António Costa teve o descreamento de dizer, que a oposição acordou tarde, acordou agora para o problema da habitação e disse isto sem se rir quando na realidade o Partido Socialista nem isso fez, não acordou porque as medidas amanhadas em cima do joelho em 15 dias só pioraram o panorama em vez de o melhorar. Outro exemplo concreto, a nossa agricultura está na Rua da Amargura. Ainda há poucos dias o Luís Mira advertia para a possibilidade de se perder mil milhões de euros, eu repito, mil milhões de euros de fundos do PEPAC, que é a nova política agrícola comum da União Europeia, porque estamos a 15 dias de se acabarem os prazos das candidaturas e ninguém fala disto. Ninguém faz nada. E é claro que o desmantelamento das direções regionais também contribui para a má organização e falta de diligências do Ministério da Agricultura e e pouco se falou nisto neste debate praticamente nem ouvi se calhar adormecia entretanto mas olha, a oposição tinha pano para mangas e nem por isso aproveitou nunca um governo esteve tão instável na vida em pouco mais de um ano 13 demissões algumas delas envolvendo envolvendo graves casos de corrupção a desculpa pífia de António Costa numa risível publicação no Observador a fazer-se passar pelo Arauto da luta contra a corrupção Opção, quando o seu ministro Cravinho está enterrado até ao pescoço, no conhecimento que tinha do que se passava com o Marco Capitão Ferreira eh, e o que ele andava a fazer. Portanto, não fez uma única menção em clarificar estas coisas, mantém aquela célebre eh, postura de a justiça o que é da justiça qual citação bíblica, não é? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, embora ele não seja nem uma coisa e muito menos outra. Agora, utilizou piadas agastas Veio com a história ainda do diabo de Passos Coelho, oh, por amor de Deus, senhor primeiro-ministro, tem de retirar esse complexo. Essa piada não só está gasta como ainda por cima nunca foi muito engraçada, e então agora é só parva. Uh, não veio o diabo, mas também o seu governo está cheio é de diabretes, não é? Que pululam aí aos saltos. numa dança de cadeiras e se calhar algumas alguma dessa dança vai ser em vez de ser das cadeiras, vai ser das cadeias veremos, bom Gostei particularmente da expressão de Miranda Sarmento, depois repetida por Luís Montenegro, de que António Costa está em fase de negação. Sempre, sempre esteve, não é? Porque, no fundo, o PS nunca foi capaz de assumir responsabilidades das coisas más que estão. Nunca, nunca. É só, é só, está tudo sempre tudo muito bem. Acho que a melhor tirada do dia foi também de Miranda Sarmento quando faz um trocadilho, porque António Costa se acha, nem. é? se acha, e disse que era o pai e a mãe do maior crescimento já visto em Portugal. Não é? é sempre o... maravilhoso aquele homem, meu Deus do céu. É... Ouro, em peso. E depois Miranda Sarmento diz que não sei se vai ser o pai ou a mãe da quarta banca rota, mas da terceira foi, sem dúvida, o tio, de resga- o tio do resgato. É? E, e é muito interessante porque alude uh, às responsabilidades com responsabilidades da terceira bancarrota, porque era ministro de José Sócrates, se bem se lembram. Portanto, um vem com o Diabo, o outro vem com o Sócrates, quer dizer, fica tudo em família. O único a abordar o caso de João Galamba foi André Ventura, e eu pergunto-me como é que é possível, depois daquele relatório tido, vergonhoso, do PS, que branco mais branco não há, tentar lavar o, o ministro, um escândalo, E e só um partido é que fala nisto, não se entende, não se entende. Isto tinha matéria mais que suficiente para gemifrar a cabeça ao governo pela incapacidade, irresponsabilidade e tudo mais que acabem dado que seja negativo e que alguém se possa lembrar e nada. Agora, momento embaraçoso do dia, momento embaraçoso do debate, a prestação de Rui Tavares. Uma palavra para isto, ridículo. Aquela versão irritante de Minini de António Costa, era o Rui Tavares. Mas, mas uma versão minimi que tomou Prozac, não é, com aquela vozinha imbuída do espírito Zen, só faltava cantar com um baiá, uh, dizer que António Costa devia reunir com a oposição democrática, ou seja, ele, só ele, ele é que é a oposição democrática, também se acha, não é outro. Uh, e, e depois o primeiro-ministro só lhe faltou fazer festinhas a dizer, anda cá, meu menino, estás-te muito bem. Ele chegou a dizer ao Rui Tavares que tinha o, seu, o número de telemóvel dele, podia ir ligar, o número de telefone, é só ligar. <risos> uma chamada. Bom, uh, eu nunca vi ninguém a fazer a lugarzinhos de, de poleiro em direto como o Rui Tavares, nunca. Isto é, isto é vergonhoso. Foi a mesma coisa que ele fez na Câmara de Lisboa. Coluna vertebral para ser uma verdadeira oposição, zero. Bem, enfim, no fundo mais do mesmo portanto isto já vai muito longo peço desculpa, foram estas as minhas primeiras impressões deste uh, magnífico debate uh, se quiserem uh, se tiverem problemas em adormecer, ouçam que é garantido uh, não precisam de comprimidos para dormir, basta ouvir este, este debate, portanto divirtam-se, até para a semana e obrigada por maturarem